0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول ام بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری قولي علی عمری وحل العدت قولی جی بولی ولو یو شو اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائے تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ ہل برحیم غافر و قابل شدید التول لا الہ الا اللہ الہل المصير له الحمد کلو, وبيده الخیر کلو و الخير ادیرو و يرجع الامر کلو لَهُ الحمد كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وجہ سُلْطَانِهِ و عظیم حَتَّى يَرْضَى وَلَهُ الحمد إِذَا یردا وَلَهُ الْحَمْدُ الحمد ادا وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى الحمد بادر ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان جو گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے اس کے بعد بھی اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے اللہ على محمد و الا علیہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد و الا عل محمدن کما بارکت تا ابراہیم ال ابراہیم انا کا حمید مجید آج ان ہم میت کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ الَّذِي ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء رسلنا رسلنا الرخوشی اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاحی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر فرمایا اور پھر مرنے اور مر کر جی اٹھنے کا ذکر کیا تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان ہر روز ایک طرح سے موت کا ایکسپیرینس کرتا ہے وہ جب سوتا ہے تو گویا وہ نیند کی حالت میں جانا اس کا ایسے ہی ہے جیسے نیند موت کی بہن ہے جسے انسان پھر مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا کیونکہ نیند بھی انسان کے دن بھر کے کاموں کو اس کے آس پاس کی چیزوں کو اور اس کے رشتے داروں کو ہر چیز کو منقطع کر دیتی ہے اس سے الگ کر دیتی ہے اور اسی طرح موت بھی ان سب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے وہی جلاتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی ان کی زندگی اور موت کی تدبیر کرتا ہے اسی کے حکم سے جسم رات کو سکون پاتے ہیں اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ جی اٹھتے ہیں وہی نیند سے بیداری کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے دن پورے کریں یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لیتا ہے اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد پھر اگلا دن نہیں آتا یا ایسا دن آتا ہے کہ جس کے بعد پھر رات نہیں آتی تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اختیار میں ہے اور اس میں انسان اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا اور نہ اپنی موت کے آنے کو روک سکتا ہے جس طرح نیند کے وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے اور خاص طور پر آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں دن لمبے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کا آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے تو باض آپ انتظار میں اور باض نماز میں سونے لگتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہوں اور ہمیں ہم سے ہر شخص اس چیز کا ایکسپیرئنس کرتا ہے کہ نیند کے آگے انسان بے بس ہے اسی طرح موت کے آگے بھی بالکل بے بس ہے کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب موت آ جائے گی تو, تو بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے کل لنف سے ضائع قتل موت ہر ایک کو واپس جانا ہے یہ ایک اٹھال حقیقت ہے جس میں دنیا میں دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں یہ متفق علیہ بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تو فرمایا ہوا حل یا توفع کم وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے یعنی رات کو سلا دیتا ہے یعنی نیند بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا مکمل طور پہ لے لینا لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے یعنی اللہ سبحانہ و ہی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے اس کے سوا کوئی اور اس پر قابض نہیں اور اسی طرح موت کے وقت بھی تمہاری روحیں اسی کی طرف جاتی ہیں انا اللہ و اینا اللہجن قرآن مجید میں لفظ سے وفات تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو موت کے معنوں میں جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا دوسرا نیند کے معنوں میں جیسے اس آیت میں آیا زمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ یوف النفین موتیا ولتی لم تمت فی منا اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں پس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا وہ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے اور تیسرا توفی کا معنی اوپر اٹھایا جانا بھی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس آیت میں یتوفاکم کا معنی نیند ہے اور اس معنی میں ہم دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں الحمد للہ لذی آہ بادماں تو وہاں موت کو ہم نیند کہتے ہیں کہ موت کے بعد یعنی نیند کے بعد ہم دوبارہ اٹھ جاتے ہیں وہ اللہ ہند اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے پھر فرمایا و یا لما جرا نہار وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے رہتے ہو جو کام تم دن میں کرتے ہو یہاں جرح کا لفظ استعمال ہو جرا جرح جرح زخم کو کہتے ہیں یعنی کسی زندہ چیز کی جلد یا چمڑے کو تیز دھار کی, کی، کینچی یا چری تلوار یا ناخن یا کچلیوں کے دانت کے ذریعے کاٹ دینا تو وہ زخم ہو جاتا ہے جس کو انسان کے جو کام ہوتے ہیں جو اپنے جوارے یا آزا کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کی حرکت جو ہوتی ہے تو اس کو بھی مجازی طور پر عمل سے تشبیح دی گئی یعنی کام کرنے سے تشبی دی گئی ماں جراخ تم بن نہار یعنی جو تم زخم لگاتے رہتے ہو دن کو کاٹتے رہتے نہیں جو اپنے کام کرتے ہو مراد ہے سما یا خدا آجلوم مسما پھر وہ تمہیں دوبارہ جی اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وقت مقررہ مدت عمر جو وہ پوری کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے سما لی مرجیو پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یعنی تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے صورت المنون میں اللہ سبان و انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے انکم انکم يوم کہ بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو کیوں سم یون نہ بے اکم بے معن تم پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے یعنی قیامت کے دن دوبارہ کیوں اٹھائے گا تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے کہ تم کیا کر کے آئے اگر اچھے کیے ہوں تو اس پر جزا ملے گی اور اگر برے کیے ہوں تو ان پر سزا ملے گی ہمارے اعمال ہمارے صحیفوں میں امال ناموں میں لکھے جا رہے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ قیامت کے دن انسان کو دکھا دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسا اللہ نسو ہوں اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول چکے ہیں پھر فرمایا بہو القاہر فوق عبادی ہی وہ اپنے بندوں پر غالب ہے قہر کمانا ایجاد کرنا بھی ہوتا ہے کسی موجود چیز کو فنا کر کے اس پہ غالب آنا بھی ہوتا ہے اور متضاد چیزوں کو پیدا کرنا بھی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و ان سب چیزوں پر پوری طرح قادر ہے اور جو اہم معنی قہر کا یا قہار کا وہ ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا یعنی اللہ سبحانہ و جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو کر کے رہتا ہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا یعنی اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا وہ یور سے لو اور تم پر نگران بھیجتا ہے حفاظہ حافظ کی جمع ہے حفیظ کا معنی ہے کسی شے کی نگرانی کا ذمہ دار یہاں مراد ہے حفاظت کے فرشتے حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو جسم کی حفاظت پر معمور ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے بدن کی حفاظت کرتے ہیں شیطان کے وار سے اور دشمنوں کے وار سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں صورت اراد میں آتا ہے لہو مقبا تم ممبئی خلفی یا امر نہ ہر شخص کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں سبحان اللہ ہم دیکھتے بھی نہیں اور کس طرح ہماری حفاظت ہوتی جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یا فضو نہ ہوں وہ امر اللہ دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا کیا کیا کدھر قدم اٹھایا ہاتھ کیسے اٹھایا اسمائل کیا یا نہیں کیا یعنی یو نیم اٹ کوئی ایکشن ہمارا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ام یہ سبون انا لانس میں و بلا و رسولنا ہم کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے یعنی جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہو تم کسی کی پیٹ پیچھے وہ نہیں ہم سنتے کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں تم کر رہے ہوتے ہو جو کرنا ہوتا ہے اور وہ ساتھ بیٹھ کے ہر چیز لکھ کے چلے جا رہے ہیں یہ, یہ کر رہا یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ساری کہانی لکھ دیتے ہیں وہ اتنے ماہر ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے ہالم ہونا ماتو لوگوں سے ہم چھپا سکتے ہیں فرشتوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ جانتے تو فرشتوں سے کیوں لکھواتے تو صاحب کشاف کہتے ہیں زمشری جن کا نام قرآن کے کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اس بات سے بے نیاز ہے کہ فرشتے امال کو لکھے تو بھی لکھنے میں کیا فائدہ اور حکمت ہے تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی ہے جب ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف ہیں وہ ان کے ساتھ مقرر کیے گئے اور ان کے امال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے امال نامے لکھتے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن یہ عمال نامہ سب کے سامنے پیش ہوگا تو یہ چیز ان کو برے اعمال سے ڈرانے میں اور برائیوں سے دور کرنے میں مؤثر ثابت ہوگی ٹھیک ہے یعنی جب انسان کو یہ فیلنگ آئے کہ میرے ساتھ ہے کوئی تو کیسا لگتا ہے یعنی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا اور پھر وہ لکھ بھی رہا ہے سب کچھ اگر انسانی شکل میں کبھی تھوڑا سا ایکٹیویٹی کر کے دیکھے نا کہ ایک بندہ اور ایک اس کے ساتھ لگا وہ اور جو وہ کر رہا ہو وہ واقعی پریکٹیکلی کیونکہ انسان تو نظر آئے گا نا لکھ رہا ہوں لکھ رہا لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں پانچ منٹ بھی ہمارے لیے سانس لینا ہو جائے اور ہم ہر چیز بہت ہی کانشس ہو کے کریں یعنی اگر کئی باہر آپ جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ ساتھ لگ جائے آپ کے تو آپ کو ایک خوف سا آنے لگتا ہے اس سے یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا لے تو اس وقت کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے تو فرشتے تو ہر وقت پیچھا کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اذا جا احد کمل مئفت رسول یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے موت کا وقت آتا ہے موت کے اسباب یا آثار نظر آنے لگتے ہیں تو سلونا تو جو فرشتے اس سلسلے میں مقرر ہے جان لینے پہ وہ جان لینے لگتے ہیں یعنی پہلے حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں اب وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں اب اگر دوسرے فرشتے شفٹ لے لیتے ہیں اور وہ جان نکالنے کے عمل پر معمور ہو جاتے ہیں یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی حیران کن باتیں بازوں کا لوگ بتاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی جیسے وفات ہونے لگتی تو وہ کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے وہ مہمان آئے ہیں ان کو بٹھائیں وہ فلا آیا ہے تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یہاں تو وہ کہتے ہیں امی جی ابا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں کچھ تو لوگ مسکراتے ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں تو یہ فرشتے ہوتے ہیں اور تا حد نکاح فرشتے آ جاتے ہیں یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں دور تک جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے آتے ہیں اب یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے ہم گھر میں ہوں باہر ہوں کہیں پر بھی ہوں فرشتے آئیں گے اور جان نکال لیں گے اور یہ سارے ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں یہ خود نہیں اپنے پاس ڈاک رو نکال کے تو فوراً جیسے بیبی ڈیلیور ہوتا ہے نا تو اگر نرس ہے تو نرس لے کے آگے ڈاکٹر کو پکڑا دیتی ہے یا ڈاکٹر لے کے نرس کو پکڑا دیتے آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہی ہوگا تو اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو جو فرشتے مقرر ہیں وہ لے کے فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس میں لپیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں یعنی نیک روح کو اور جو بری روح ہے اس کے لیے برعکس سامان ہوتا ہے وہ لا یو فرطور اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے چھوڑتے نہیں کچھ بھی پوری نکال لیتے ہیں اور نہ ہی وقت سے پہلے نکالتے اور نہ ہی وقت آ جائے تو ڈیلے کرتے اینڈ ٹائم پر جو مقرر ہوتا ہے اور جس جگہ یعنی دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے کہ یہ تو اس کی روح نکالی ایک امبیسڈر کی وفات ہوئی شاید آپ کو خبر ملی ہو کسی ملک کا امبیسڈر تھا تو وہ اسپیچ دے رہا تھا ڈائس پہ کھڑا ہے اسپیچ دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور ایک بات اس نے کی تو سارے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے سب تالی بجا رہے تھے جو ہی تالی رکی تو اس کے بعد اس نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہی اور صرف ابھی وہ بات کہی ہی تھی کہ ایک دم وہ وہیں گر گئے اور پھر وہی ڈیتھ ہو گئی ان کی یعنی موت جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اتنی قریب ہے انسان کے آس پاس پھرتی ہے لیکن آئے گی اس وقت جب اللہ کا حکم لکھا ہے اور وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہو اور پسندیدہ مقام ہو بس یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ ہو انجام اچھا ہو پچھلی دفعہ ہم نے حسن خاتمہ کے اوپر لیکچر بھی سنا تھا اور پھر دعائیں بھی پڑھی تھیں تو حس نے خاتمہ کے بعد پھر یہ کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا کام کر جاتے ہیں اور اگر نیک رو ہو تو الی میں لے جائی جاتی ہے اور بدکار ہو تو اسے میں پہنچائی جاتی ہے تم اردو اہل ہی مولا ملحق پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مولا ہے یعنی حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالی کی طرف لٹایا جاتا ہے حساب اور جزا کے لیے مولا وہ ہوتا ہے جو سارے امور اور معاملات کا ذمےدار ہوتا ہے تو انسان کا حقیقی مولا اللہ ہی ہے اور وہ سب کا مولا ہے نیک بد سب کا اللہ الہ الحکم خبردار اسی کا ہے فیصلہ یعنی اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے کونی قدری بھی اور دینی شرعی بھی وہ ہوا اصر الحاصبین اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے یعنی جس طرح وہ ایک لمحے میں دنیا کو ختم کر دے گا اور پھر ایک سور کے اوپر سب کو ڈلا اٹھائے گا تو جس طرح بیک وقت سب لوگ قبروں سے اٹھ کے ان کے جسم بن چکے ہوں گے اور اٹھ جائیں گے اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ بیک وقت سب کا حساب بھی لے لے گا فوراً فوراً لے لے گا اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے اسی نے پیدا کیا اور وہی وہ موت دے گا اور پھر وہ ہماری ساری حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے پھر یہ کہ سونا اور جاگنا آخرت کی یاد دلاتا ہے یعنی ہر روز انسان جب سو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے لہذا موت کی یاد انسان کے دل کے اندر رہنی چاہیے کیونکہ یہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے غفلت سے بچاتی ہے جنون مصری کہتے ہیں جب تم سونے لگو تو موت کو تکیہ بنایا کرو جب تم کھڑے ہو جاؤ تو موت کو اپنی نگاہوں کا ہدف بنایا کرو تم ایسے ہو جاؤ گویا تمہیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں اور تمہارے پاس آخرت کے سوا کوئی چارہ نہیں کاب کہتے ہیں جو موت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور سبحان اللہ یہ بات بڑی ہی سچی ہے بہت سچی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا نا کہ بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے چلے جانا یہاں سے مسافر بن کے جیتا ہے مسافر بن کے دنیا میں رہتا ہے دل نہیں لگاتا تو بڑے سے بڑے ایشوز کے لیے مسئلہ نہیں بنتا وہ کہتا ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا ہے اور میں نے بھی ختم ہو جانا ہے پھر ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم و ذاتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پوچھ لے گا انصاف کا ایک دن جو ہے تو یہ چیز اس کو بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں کے رویے سے بھی پر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہرارا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی کو جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھتے تو کہتے چلتے جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یعنی تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں اب وہ بھی چلے گئے نا حضرت ابو ہرارا بھی چلے گئے اور ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ نمبر ایک ہر شخص نے مرنا ہے کلب سے قتل موت پھر یہ کہ ہماری جان کس فرشتہ نے نکالنی ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے وہ بھی نامنیٹ ہو چکا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں فرشتہ جائے گا کیوں کہ بیک وقت دنیا میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لیے اپوائنٹ ہے فرشتے کل یا توفا کم ملا کل مؤ تلزی وک کے لبی کم تم میلا رب بھی کم تر کہ, کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانے قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو پھر یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے کل انل مئ تلزی تفر رلاقی کو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ جائے گی تو بھاگنا فائدہ نہیں دے گا انسان چاہے بہت بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائے تب بھی موت آ جائے گی انس کہتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت محسوس کی تو وہ آپ سے کہنے لگی ہائے تکلیف آپ نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے پھر اسی طرح یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے کہ کس زمین پر موت آئے گی مؤجلہ, لکھا ہوا وقت ہے کون سی جگہ اور کون سا وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے انسان چل کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں آگے موت کھڑی ہوتی ہے پھر یہ بھی یاد رکھے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں کل ایزا بلاغت تیراکی وکیل امن راک یعنی سارے جسم سے آہستہ آہستہ سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے پھر اوپر آتے آتے پھر ہاتھوں سے پھر این آ کے حلق میں اٹک جاتی ہے تو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی صورت القیامہ میں آتا ہے کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا تاکہ یہ رو نکل جائے اس کی رو نکلنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے یعنی کوئی واپس رو کو نیچے نہیں لوٹا سکتا زندگی نہیں دے سکتا انبیاء بھی موت کی تکلیف سے گزرے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے یعنی دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جیسے بزو کرتے ہیں نا چہرہ ملتے ہیں اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں سختی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق لال یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی اپنی نیند کا مزہ لے سکیں گے تو موت جو ہے وہ ایک گھبرا دینے والی چیز ہے بہرحال گزرنا اس سے سب کو ہی ہے اس منزل کو پار کرنا اس پل سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے لہٰذا عقلمند وہی ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں دنیا کے کام بھی آخرت میں اجر کی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں ایز لانگ ایز کے وہ جائز ہوں حلال درست کام ہو لیکن آخرت سے بالکل بے فکر اور غافل ہو کر بالکل ناسمجھ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا یا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا یہ اپنے ساتھ ہے بہرحال اب اگر اپنے قریب والوں میں سے پیاروں میں سے کسی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو جو ہی روح نکلے سب سے پہلے لیلہ و لیلہ راجعون پڑے کیونکہ وہ غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے اور پھر یہ دعا اللہ اجرنی فی مصیبتی و اخلیف لی منہا کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں یعنی اس کا غم دور کر دیتے ہیں پھر اپنے ساتھ تہیا کریں کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والی ہو جانے والا چلا گیا ہمارے جسم کا حصہ چلا گیا ہمارے محبتوں کا ایک مرکز چلا گیا لیکن اب رب کو نہیں ناراض کرنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھا جو ابراہیم تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے اور اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہے یعنی غم دل میں آنا کوئی برا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آیا تھا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے رونا منع نہیں ہے غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہ جاتے ہیں تو اس کو پار دلانی چاہیے کہ تمہارے کو غلط کام کیا ہے کیونکہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں یاسو پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی کوئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی نزب اللہ ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا دوست رشتہ دار ہیں وہ سب اللہ کی ایک نعمت ہیں ہم نے کچھ دے کے نہیں لیا ہوا ان کو اللہ نے ہی دیا اور اللہ تعال جب چاہے واپس لے سکتا ہے جیسے امر سلیم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کیا تھا اپنے شوہر کو کیسے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں کچھ دے امانت کے طور پر اور پھر وہ واپس لینے آ جائے تو تم ناراض ہوگئے تو اس نے کہا نہیں کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اس نے واپس لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا وہ ارض کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے لیکن پوچھتے ہیں اس بات کو اہمیت دینے کے لیے فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور ان للہ و انہ راجیون پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ اس نے اتنی بڑی تکلیف کے موقع پر بھی میری تعریف ہی بیان کی کسی کی بھی موت پر انسان صبر سے کام لے کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے وہ بشرآبرین اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان نمایو فا بون اجرا حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا یعنی ان گنت پھر صبر جو ہوتا ہے نا صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے جو ہی خبر ملے اس وقت صبر حال دعائی ڈال کے پھر اس کے بعد کیا ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ تو صبر نہیں ہے اور خاص طور پر بچوں کی وفات پر صبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی عمل سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اگر وہ کچا بچہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے تو جو بڑا بچہ ہو اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اگر ماں اس پر صبر کرتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع بھجوائی کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے آپ اس کے لیے تشریف لائیں آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا انہ ما اخذا ولہ ما آتا بکل اندل ام مسما فلتسبر ولطحت اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا یعنی غم نہ کرو یہ جو فوت ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہے اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر واقع ہو جاتی ہے اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو پھر اسی طرح جزا فضا نہیں کرنا چاہیے جزا کہتے ہیں بری بات منہ سے نکالنے کو اور بدگمانی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملون ہے نعمت ملنے پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آوازیں نکالنا یعنی رونا منع نہیں ہے لیکن رونے کے ساتھ بول بول کے رونا منع ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا منع ہے پھر نوحہ نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے. یعنی عورت کو اپنے پورے بال منڈوانے نہیں چاہیے اب آپ سوال کریں گے کہ کیموتھیراپی سے سارے گر جائیں تو اس نے تو نہیں منڈوائے نا وہ تو گر گئے بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا وہ اس میں نہیں آتا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے گربان کو چاک کرے اور جاہلیت کسی پکار پکارے پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی آپ نے ان کو بند کر دیا پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے اچھا اب یہ جو بات ہے یہ بہت سکری ہے روح نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کام کر رہی ہے تبھی تو وہ دیکھ رہی ہیں؟ فبصر کا حدید نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ روح جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ اس مرنے والے کو موت کے بعد وہ بھی نظر آ رہی ہے قرآن میں آتا فبصر کا لیما حدید آخرت میں بھی اس کی نگاہ تیز ہوگی اور میں نے آپ کو کچھ دن پہلے وہ واقعہ سنایا تھا ریسنٹلی جب ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک ایٹی پلس ایئر کا شخص مشینوں کے نیچے تھا جس کی دماغ کی جو ویب ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح مانیٹر کی جا رہی تھی کہ اچانک اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی جبکہ اس کی ساری سکیننگ چل رہی تھی ابھی تو وہ جو موت کی کیفیت تھی اس کے وقت دماغ کا کیا حال تھا سب کچھ سکین ہو گیا اور اس کی پرنٹ بھی نیٹ پہ موجود ہے اور یہ دیکھا گیا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا سپر ایکٹیو موت کے وقت ڈرو نکل گئی ہے اور وہ میموری پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا اور اس میں جو گاما ویوز ہیں وہ اوپر اوپر نیچے اوپر نیچے جو مشین پہ آپ نے کبھی ای سی جی کروائی ہوئی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا اس طرح اوپر نیچے لکیری جاری ہوتی ہیں یعنی وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور یہ میموری پارٹ کی تھی تو اس سے پھر مزید انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے واقعات ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگتے اس کے اچھے برے کام سب آ جاتے ہیں اس کے سامنے اسی کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم یا انسان سا جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا بھاگ دوڑ کی دنیا میں کیا کر کے آیا تو اس لیے اگر انسان کا کوئی وقت نیکی کے کام میں گزرتا ہے تو اس کو چہرش کرنا چاہیے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے اس کو خوش ہونا چاہیے شکر ہے ہمارا یہ وقت کسی اچھے کام میں گزرا ہے لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ جلدی تھک جاتا ہے اور بور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بند کے بیٹھ جاؤ قید کی طرح کچھ اور بھی کریں اور کتنی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہا ہوگا تو بہرحال روح جب نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے اس لیے کیا فرمایا آنکھیں بند کر دو یہ جو ہمارے یہاں میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا فوراً وہ اسی وجہ سے پھر ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں یعنی میت کے بارے میں صرف اچھی بات کرو رونا دھونا بند کرو مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا پھر فرمایا مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے ان کی اچھی تاریخ بھی کی مسن احمد میں اس واقعے سے دو باتیں پتہ چلتی ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی شخص کچھ کو باز نصیحت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے جیسے کہ ان صحابی نے وقت ضرورت کی ٹھیک ہے ایک روٹین نہیں تھی کوئی رسم رواج نہیں تھا کہ کو فوت ہو تو ساتھ ہی درد شروع کر دیا جائے لیکن اگر لوگ وہاں موجود ہیں تو وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو اگر کوئی تعلیم دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے یعنی کہ جو مغیرہ تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کو بھی معاف کر دے اللہ کو صحابی رسول تھے ان کو بھی بخشش کی دعا چاہیے تھی پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کو کوئی اختلاف ہو کوئی ناراضگی ہو چکی ہو کوئی بات ہو تو اب اس کو بھلا دے وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو اب آپ معاف کریں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا سنن نبی داود کی روایت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو اس کے ایپ بیان نہ کرو اب کر دو اس کو پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو پھر اسی طرح پہلا کرنے کا کام یہ کہ اگر میت پہ کوئی قرض ہو تو اعلان کر دینا چاہیے فوراً کہ اگر کسی کا بھی قرض ہے تو وہ بتائے کوئی دلیل لائے اور دفنانے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے اسی کے مال میں سے اور اگر نہیں تو کوئی اور رشتے دار ذمہ داری لے لے کیونکہ قرض کی دعا میں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو انسان سکون نہیں پا سکتا قبر میں کیونکہ شہید سے بھی سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض کا گنا نہیں معاف ہوتا پھر یہ کہ میت کو قریبی رشتے دار غسل اپنی ہی بیٹی اپنی بہن اپنی والدہ قریب ترین لوگوں کا حق ہے اور اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو کوئی ایک غسل دینے کا طریقہ جاننے والا غسل دے اور ان کو ساتھ پانی ڈالنے کے لیے کہے اور ان کو سا سا سکھاتا بھی جائے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انسان کہ مجھے آتا نہیں اس لیے میں اس طرف کڑا ہوں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے بیچ میں شریک نہیں ہو سکتے آپ جھک نہیں سکتے آپ میت کو اٹھا نہیں سکتے آپ کمزور ہیں بیمار ہیں کوئی وجہ ہے وہ تو اور چیز ہے ادر قریبی لوگ اس کو کیونکہ بعض لوگ تو ٹچ بھی نہیں تھا. پروفیشنل کو بلاتے تم غسل دے دو تم کفن پہنا دو ہم نہیں پاس آ رہے ڈر رہے بھی وہ تو میں پکڑ کے ساتھ لے جائے گا ایک دن تو جانا ہی بلکہ ہاتھ لگا انسان تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک سکون سا بھی آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو گھر میں صرف آپ کے اہل خانہ تھے چچا عباس تھے چچا کے بیٹے علی بن نبی طالب تھے چچا کے بیٹے فضل بن عباس تھے اسم بن عباس تھے اسامہ بن زید تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام سالے تو اسی دوران ایک انصاری بھائی اوس نے آواز دے کے کہا حضرت علی کو کہ اے علی میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا حضرت علی نے فرمایا اندر آجو تو وہ بھی اندر چلے گئے اس موقع پہ موجود رہے انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا یعنی سہارا دینے والوں میں شامل ہو جبکہ آپ کی کمیز کے جسم پر تھی عباس فضل اور قسم پہلو بدل رہے تھے آپ کا سائڈ سے دن ہلاکے دوسری طرف سے علی بن ابی طالب ان کی مدد کر رہے تھے اساما اور سالے پانی ڈال رہے تھے اور حضرت علی جو تھے وہ ساتھ واش کر رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے کے لیے تین چار پانچ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مل جل کر اس کام کو کریں تاکہ جلدی بھی کام ہو اور سیکھیں بھی جن کو نہیں آتا پھر یہ کہ بیری کے پانی سے غسل دینا اور اگر بیری کے پتے کہیں نہ جیسے یہاں نہیں ملتے تو پھر جو واشنگ لیکوڈ ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں پھر سفید اور اچھا کفن پہنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو پھر یہ کہ اچھا کفن ہونا چاہیے آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی یعنی کسی کو نہیں بتایا اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا تو کفن ڈونیٹ بھی کرنے چاہیے خاص طور پر اگر کسی جگہ بہت کٹھی موتیں واقع ہو جائیں اور کفن کی کمی ہو جائے تو اس میں تو ضروری حصہ ڈالنا چاہیے ادر بھی دینے چاہیے جی کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری بھی ہے کیونکہ ہوتا ہی کہ اچانک وفات ہو جاتی ہے گھر والوں نے کپن لے کے نہیں رکھا ہوتا رات کا وقت ہوتا ہے ایسا جمعہ یا ہڑتال کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہر وقت اور ہمارے سٹاف کی گاڑیوں میں بازوقات جو لوگ جاتے ہیں نہلانے وغیرہ کے لیے ان کی گاڑی میں کفن رکھا رہتا ہے میری جو بڑی والدہ تھیں انہوں نے اپنے بکس کے اندر اشا کفن رکھا ہوتا تھا اور اس کے اندر مشب کافور بھی اور ہم بچے ہوتے تھے تو وہ جب بھی اپنا بکس کھولتی تھی تو وہ ہمیں ضرور دکھایا کرتی <تصفح> تھی ہم <تصفح> کہتے تھے کہ یہ کیا ہے تو کہتے تھے یہ میرا کفن ہے اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے میری نانی شاید زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لائی تھی <تصفح> جی, یہ کچھ جی 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 وہ بھی وارڈ روم میں اگر لٹکا ہوا ہو تو جب انسان کھولے <تصفح> تو یاد آ جائے کہ ایک دن یہ بھی ڈریس پہننا ہے <تصفح> 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 پھر یہ کہ جنازے کے پاس آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے زور زور سے نہیں بولنا چاہیے ایک احترام اور ادب رہنا چاہیے نہلانے والوں کو بھی بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ایک جو روگ ہوتا ہے نا موت کی جو گبراہٹ ہوتی ہے وہ باقی رہے انسان اس سے کوئی سبق سیکھے پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں مردوں کے لیے تو اذر ہے نا وہ ایک قرآ کا جو جنازہ پڑے اور دو قرآ جو دفن تک رہے وہاں فرمایا ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں یعنی ایک الٹا آپ نافرمانی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر اور دوسرے کے کچھ کما کے نہیں آتے پھر دفنانے کے بعد رک کر میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا بھی کی جائے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سک منکر نکیر کے سوالوں کا ہے حضرت امر بن لاس نے وسیعت کی تھی کہ بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی گھنٹہ بھر تقریبا پھر میت کے لیے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا توحفہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو بخش کی دعا مانگو خاص طور پر اولاد کی دعا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم یا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے یعنی بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حضر جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یارب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے نہیں تمہارے اپنے عمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے بلط کا لفظ بچہ بچی دونوں کے استعمال ہوتا ہے میت کی بخشش کی دعائیں کون سی ہیں ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں ربنا فرلنا ولی اخواندین صبک بل ایمان ولا تج الفی بنا غلین من ربنا نا ان کریم اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی yani سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لیے پھر ہے اللہ مخلین و ومیتنا وصغیرنا صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و اللہ ممن آہ تہ منا ف آحی الل ایمان ومن توفی طوفَ الل اسلام اللہ تحرم نا اجرہ ولادل نہ وادہ اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہمیں ہم موجود نہیں ہے ان کو بھی اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے عجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اب باقی باتیں تو بہت سمپل ہیں سمجھ آ رہی ہیں ڈائریکٹ لیکن یہ جو بات ہے نا اللہ لا نہ اجرہ یہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اس کے اجر سے تو ہمیں محروم نہ کرنا اس کا اجر ہمیں دینا یعنی یہ ہم سے جا رہا ہے جدا ہو رہا ہے ہم دکھی ہیں غمگین ہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں ہمیں اس کا اجر عطا کرنا اس سے محروم نہ کرنا یعنی بندے سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے جانے پر جو صبر ہم کر رہے ہیں اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا کیونکہ بعض لوگ خاندان کے اندر ایسے جیسے والد ہیں کوئی بڑے ہیں بزرگ ہیں جو نصیحت کرتے رہتے ہیں اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو رستہ دکھاتے ہیں اب وہ زندگی بھی نہیں رہے تو یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں رہا تو ہم بھٹک جائیں اور دنیا میں کھو جائیں اب یہاں اس دعا میں ایک اور چیز بھی ہے یہ تو سمجھ آتا ہے اللہ مغفر لحیے نہ و, و میت زندہ کو بھی بخش مردہ کو بھی بخش ٹھیک ہے وہ صغیر نا ہمارے بڑوں بوڑھوں کو بھی بخش دے اور ہمارے بچوں کو بھی بخش دے اب یہ جو صغیر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا بخشنا انہوں نے بڑے ہونا ہے اور بڑے ہو کر جو غلطیاں کریں گے آئندہ کے لیے پیش بندی کی جائے ان کو بھی بخش دینا کتنی جامع دعا ہے یہ اور کیا جا سکتی کیوں نہیں جب اپنے والدین یاد آئے تو اس وقت کر سکتے ہیں یعنی جو جانے والے ہیں ان کے لیے اور بچے کے لیے استخبار اس کی آئندہ زندگی میں اس کی نیکی کا باعث بھی بنتی ہے اللہ اس بچے کو بخش دینا یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دینا اس کے درجات بلند کرنا اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ یہاں کبیر سے مراد بوڑھے ہیں اور صغیر سے مراد جوان ہیں یعنی بوڑھوں کو بھی بخش دے اور جوانوں کو بھی بخش دے یہ مطلب ہے اور پھر شاہدینا کا مطلب ہے جو اس جنازے میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے وغائب بنا اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکے کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی مس کر جاتے نہیں پہنچ سکتے ٹریفک میں پھنس گئے کوئی اور مسئلہ آ گیا نہیں پہنچے اللہ ان کو بھی بخش دینا کتنی خوبصورت دعا ہے اور پھر زندگی ایمان پر دے اور موت اسلام پر دے یعنی ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے اس میں اسلام بھی داخل یعنی اپنے دل کے اندر یقین ہو اور ساتھی عمل بھی ہو اور الا جب تو ہماری روح قبض کرے تو ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں توقف السلام تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا ہم موت سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں تیری ملاقات کی تیاری کرنے والے ہوں اس دعا کے تھوڑے تھوڑے لفظ کچھ اور روایات میں مختلف بھی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں وہ اللہم اغفر لہیہ نہ و می تنا و شاہ و غائب وصغیرنا و کبھی و اس میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی ٹھیک ہے یہ اضافہ ایک اور ہے سنو نسائی کی اللہ اغفر لہیے نا و میتنا تنا و شاہ دینا و غائب نا و و نا و مسر احمد کی روایت میں ہے اللہ فر لحا و میتنا وغائبنا شاہدینا و غائبنا و صغیرنا من کبیرنا و زکرنا و منا اسلام ومن من طوف تہ منا فتوف ہُ یہاں الٹ ہو گیا اسلام پہلے ایمان بات <تصفح> یعنی باتیں وہی ہیں صرف ورڈ آگے پیچھے ہوئے میں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا لیکن جو بھی دعا آپ کو یاد ہوا پڑ سکتے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے صحیح مسلم کی ہے اللہ مغفر له و رحم ہُفی عنه آف نزله ووسع مدخله و بالماء رز الح وسیہ مدخلا ہُو و اقسل ہُلما سلیبرد و نقی ہی بن القطایہ کما نقص العبن دنس من عبد الدارن خی رمن داری ہی و اہلن خیرا من اہل ہی و زوجن خی رمن زعجی ہی و ادخل الجنت و عائض ہُو نظاب نار یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے اے اللہ اس کو بخشتے اور اس پر رحم فرما اور اسے عفیت عطا فرما اور اسے معاف کر دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچال سے صاف کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اس کی بیوی بی یا شوہر سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر سے ہی آگ کے عذاب سے بچا لے اور وہ بھی آتا ہے وہ نظاب اور آگ کے عذاب سے بچا لے تو یا اللہ اس میت کو بخش دے اور رحم فرما رحمت چاہیے بخشش سے زیادہ عام ہے کیونکہ بخشش رحمت کا ایک حصہ ہے بخشش چھوٹی چیز ہے رحمت بڑی چیز ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اسے جنت میں بھی داخل کرتا ہے جنت کا نام بھی رحمت ہے اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے ٹھیک ہے تو بخش ایک حصہ ہے لیکن ساتھ ہی رحمت بھی مانگنی چاہیے وہ آپ ہی اور اس کو محفوظ رکھ یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ و آف ہو اور اس کی خطائیں معاف کر دے وہ اکرم نزلہ ہوں یہ جو اکریم رزلہ ہوں نا کہ اس کی اچھی مہمانی فرما تو نزل کہتے ہیں نز من غفور رحیم قرآن میں بھی آتا ہے وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے یعنی یار اب یہ روح جو تیری طرف آ رہی ہے یہ تیری مہمان ہو اور اس کے لیے اچھی مہمانی ہو یعنی اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو رب کی رضا ہو وہ بس سے مدخل ہو مدخل سے مراد داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے یعنی قبر بسی کر دے بخصل ہو بل مائل جیول برت اور اس کو پانی برف اور اولا سے دھو ڈال یہ تینوں چیزیں آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے اولا اور برف کیا ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ کبھی برف نہیں دیکھتے مجھے کسی نے ذکر کیا کہ جب وہ پہلی دفعہ انگلینڈ آئی اور انہوں نے برف دیکھی تو انہوں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے کہ یہ کیا چیز گرے جا رہی ہے آسمان سے نا یعنی کچھ لوگوں کے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے بچے کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں لیکن پہلے اتنا عام نہیں تھا یہ سب کچھ ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیات سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا کہ پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھونے کا کیا مانا ہے گناہوں کو تو پانی سے نہیں دھویا جاتا پھر برف اور اولوں کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ گرم پانی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈی چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اس سے دھویا جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ خواہشات گناہ اور نافرمانیاں دل کو حرارت دیتی ہیں اور کمزوری اور ڈھیلا اور سستی دیتی ہیں تو اس لحاظ سے پانی برف اور اولوں سے دھونا ہی مناسب ہے پانی سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ دل کو نجس اور گندا کر دیتے ہیں اور ان سے ڈھیلا پن آتا ہے سستی آتی ہے آپ دیکھے کہ اگر آپ سست ہو رہے ہیں تو گرم پانی سے منہ دھوئیں گے یا ٹھنڈے سے ٹھنڈے سے ٹھیک ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے اور ڈھیلا پن اور سستی آتی ہے تو اس لیے ٹھنڈا استعمال کرنا زیادہ فائدے کا ہے منقی ہی منل خطایا کمانقی تصول اب یا دن دنس دنس مراد میل میل کچل اے اللہ اس کو خط اور گناہوں سے اچھی طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے ایسا صاف ہو یعنی دعا مانگنے کے الفاظ یاد رکھیے دعا مانگنے میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کن لفظوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ ریٹی رٹائی دعائیں جو سے بچپن سے سکھا دی گئی یا اللہ معاف کر یعنی کچھ ہوتی ہے نا رٹی ہوئی شروع سے آخر تک بس بول کے اٹھ گئے دعا مانگ لی نہیں الفاظ بدلتے رہے چیز وہی وہ ہو بدل بدل کے مانگے اس سے دعا کے اندر ایک مائنڈ فلنس آتی ہے کونشیس ہوتے آپ وہ اب دل ادارن خی رمنداری ہی یا اللہ اس کو بدل کر دے یعنی دنیا کے گھر کے بدلے وہاں کا گھر اچھا سا دے یا تو قبر کے اندر یا پھر جنت کے محلات میں سے خی رمنداری ہی اس فانی دنیا میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس سے بہتر گھر عطا کر اس کو و اہلن خیر امن اہلی اور اس کے اہل ویال دنیا کے اہل ویال سے بھی زیادہ بہتر ہوں یعنی جو اس کے آس پاس لوگ ہوں اہل سے مراد خادم اور بچے ہوتے ہیں وہ زعجن خیر امن زوجی ہی اور اسپاؤز بھی دنیا کے اسپاؤز سے بہتر دو صورتیں اس میں نمبر ایک اگر شوہر فوت ہو چکا ہے یا دنیا کا شوہر اچھا ہے لیکن دنیا میں انسان کو آپس میں رہتے ہوئے کوئی رنجشے بھی ہو جاتی ہیں کوئی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں کوئی دل میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوری طرح خوش نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کمپرومائز کر کے جی رہے ہوتے ہیں تو اگر اسی بندے نے آخرت میں جوڑا بننا ہے تو یہ اس حالت سے بہتر ہو جائے ٹھیک ہے یعنی یہ زوج کی جو اس وقت کی حالت ہے نا یعنی کچھ شکایت ہے آپ کو ان سے تو علم یعنی مرنے کے بعد وہ جب آخرت میں ساتھی بنے تو بہترین حالت میں ہو دوسرا یہ کہ اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر جو دوسرا زوج مل رہا ہے یا مل رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو یعنی اگر آپ چینج کر رہے ہیں تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہو یہ اتنی حیرت انگیز دعا ہے کہ اب دل ہو بدل کر دے یعنی یہ والا نہیں چاہیے یعنی جس حال میں یہ دنیا میں ہے یہ والا حال نہیں چاہیے اس سے اچھا حال چاہیے ہمیں اس سے اچھی شکل چاہیے اس سے اچھی اخلاق چاہیے اس سے اچھے معاملات چاہیے تو پھر ہی جنت کا مزہ ہے نا اگر جنت میں بھی وہی کچھ کچھ لگی رہی اور ہر روز کوئی نہ کوئی اختلاف کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا جنت کا اور اٹس ویری نیچرل ہزبینڈ وائف میں کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ اختلاف ہو ہی جاتا ہے کیونکہ عورت عورت ہے مرد مرد ہے دونوں کی جنسی فرق ہے تو پھر وہ دماغی فرق ہے ایک جذبات سے کام لیتا ہے اور ایک بہت عقل سے کام لیتا ہے تو پھر جذباتی فیصلوں پر عقل والوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے یا جذبات والوں کو عقل والوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے تو بہرحال وہاں پر یعنی دنیا سے بہتر حال ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے اچھا جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو گھر والے ان کو بھی اچھا بنا دے اور جو گھر ہے اٹ سیلف وہ بھی اچھا ہو اور جو ساتھی ہو وہ بھی بہت اچھا ہو وہ ادخل ہل اور اس کو جنت میں داخل کر دے وہ آئز ہو میں القبر اور اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے وہ میں نجابل نار اور آگ کے عذاب سے یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد عذاب سے یا تو ابتدا سے ہی جہنم سے بچا لے کے قبر میں یا یہ کہ اگر وہ جاننا میں جانا ہی ہے اس نے تو ہمیشگی نہ ہو اس کے لیے اس کو وہاں سے نکال دے اچھا بعض لوگ ان زمائر کو تبدیل کر لیتے ہیں منس کی ضمیر لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میت کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی سیگر میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا پڑی جا سکتی ٹھیک ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ مغفر لہ ورم ہُکسل ہوں بل بردی وکسل ہُ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑھی تھی ایک اور دعا ہے اللہ ان فلان اب ن فلان فی ذمتی کا وہ حبل جیواری کا فقیم ان فتنت القبری و اداب بن ناری انت اہل الوفا اب الحقی اللہ فق فر لہو ان کا انت الغفور الرحیم اے اللہ فلان بن فلان تیری ذمے ہے تیرے ذمے میں تیرے کفالت میں یعنی جو مر کے جا رہا ہے نا اب یہ تیرے حوالے ہے اور تیری ہمسائگی اور امان میں آ گیا ہے سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ جو ہے نا فی ذمت اکا کہ تیری امانت تیرے عہد تیری حفاظت میں ہے یہ بھی بڑی اچھی دُعا ہے یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اب وہ تیرے حوالے ہو گیا اور یہ حبلی جیوار مطلب کیا اور وہ کی عادت تھی اس زمانے میں کہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں سے وہ گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زیادہ کرتے تھے امن والے سفر نہیں ہوتے تھے تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے عہد لے لیتا تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں ٹھیک ہے ان کی پناہ لے لیتے تھے جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے عہد لیتے تو یہ حوال الجوار ہے یعنی عہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو تو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا یعنی یہ ایمان لایا ہوا تیرے ذمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے تیرے پڑوس میں آ رہا ہے اور انت اہل الفاق وال حق یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے اہل الفا اور تو صاحب حق ہے اور تو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اس کو بخش دے پھر ایک اور دعا ہے اللہ مقفر لہو ورفا درجہ فی المحدی نقل فوفی عقیب ہی فی الغابرین وقف و لہو یا رب العالمین وف صحلوفی قبر ہی و نبر لہوفی الہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے انہوں نے تو نام لیا تھا میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی ورفا دار جہ فلم یعنی یہ محدیدین میں جا پہنچے برادی وخلوفی عقیب ہی یعنی اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلتوں کی حفاظت فرما اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر تو خود اس کی ذمہ داری لے وخلوف ہو جا بن جا اس کا یعنی ابو سلمہ کا فی عقیبی ہی اس کے بعد یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل ایال کا خیال تو ہی رکھ ایک اور روایت میں آتا ہے وخلوف ہُوی طریقتی ہی یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما فی یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ کے پیچھے ہیں وہ افس لہوفی قبری ہی اور ایک اور بات میں اللہ اوس لہوفی قبری ہی یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے اور خاص طور پر وسیع قبر جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے قبر میں وہ ست وہ ہی اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس روشنی فرما دے بہت بڑی نعمت پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی ابد کا وبن وابن وبن کا کان یشد اللہ الہ الا انت و محمدن محمد ان وانت کا و رسول ان کان محسن ان فی احسان ہی و ان کان مسی ان ف تجاوز ان سیاتی ہی اجرہ ولا تفتننا نہ اے اللہ بے شک تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لوڈی کا بیٹا اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا عجر زیادہ کر اور اگر گناگار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا پھر ہے اللہ ابد کا ببن امتی کا احتاج الا رحمتی وہ انطغنی ان ان ہی انکان محسن ان ہو فی احسان ہی وہ انکان مسیح ان ف ان تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تُو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے اور اگر برائیوں پر تھا تو اسے درگزر فرما پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ اللہ عائد ہوں نظاب القبر اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا پھر ایک اور دعا ہے اللہ عمل فرتن و سالا پن و اجرن الہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے تو یہ ہیں چند دعائیں ان میں سے کچھ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی زبانی اور جو یاد نہیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے ورنہ وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے بک سٹور میں غسل میت اور تکفین کا مصنون طریقہ اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیموز بھی بنوائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے سلاد الجنازہ کے بارے میں پھر یہ اسال ثواب کے اوپر ہے اردو میں اور یہ ہے انگلش میں یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں آپ بانٹے انہیں دیں پڑھ کے سنائیں کہ مردے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اسالے ثواب کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے کی بہت کنفیوژن ہے اس میں اور بخشش کی دعائیں اگر زبانی یاد ہے بہت اچھا نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا انگلش والے میں دعاؤں کی ٹرانسلیٹریشن بھی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا کارڈ ہے ہینڈی سا بیگ میں بھی ہو انسان کے تو اپنے والدین کے لیے جو ان میں سے کچھ بڑی بڑی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اردو کی بھی ہونی چاہیے تو یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سوال ہے اگر قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کریں کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کریں کیونکہ وہ تو جان پکڑی رہے گی جب تک کوئی ادا نہ کرے اور دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کریں یا یہی جو بخشش کی دعائیں میں نے ابھی ساری اب تک بتائی ہیں یہ والی مرنے والوں کے لیے صدقہ کریں تو کیا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا سکتا؟ اگر ہے اگر وہ محتاج آ تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا تو کمانے والا کوئی نہیں تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی تو ان کو بھی دے سکتے ہیں سادہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں قرضہ بہت زیادہ جیسے یہاں پہ مورگیز کے لوگ کے بس کتنی جی تو وہ بہت زیادہ قرض وہ کس طرح ہوگا لائٹ سے بہت زیادہ آتا کے, کے لیے وہ تو بارشوں پہ آ جائے گا نا جو وارث جی اس مکان کے لیکن یہ کہ بلا ضرورت چھوٹی جی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہرگز قرضہ جی نہیں لینا چاہیے جی انسان کنات سے گزارا کرے چھوٹے میں گزارا کرے تھوڑے میں گزارا کرے قرضے نہ لے جی یہ ایک جو دعا ہے انہ و راج اللہ جرنی فی مصیبت وخلف لی, لی قیرم اس میں مجھے ہمیشہ تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ اجرنی بھی ہے اور اجرنی بھی ہے دونوں طرح, طرح ٹھیک ہے اچھا اور پھر اخلف اور اخلطف دونوں وقت بخ یہاں لام کے نیچے زیر بھی ہے اور لام پر دمہ کے ساتھ بھی ہے جی دونوں طرف اوکے جزاک اللہ جی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جیسے عورتیں جنازے میں تو نہیں جاتی لیکن نماز جنازہ تو بڑھ سکتی ہیں نا اگر مسجد میں آلریڈی موجود ہیں سر جیسے حرم میں بھی جو عورتیں اہتمام سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر عورت کے میں جنازے پہ جا رہی ہوں تو یہ منع ہے لیکن اگر مسجد کے اندر آلریڈی موجود ہے وہ اور نماز کھڑی ہوگی تو آپ بھی پڑھ لیں اس نہیں میرے مائنڈ میں ایسے آ رہا تھا ممکن ہے کہ شاید میں غلط ہوں یہ صغیر نام اور کبیرنا میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک سینگ والی بکری قیامت کے دن دوسری جو اس نے بدلہ لیا جائے گا تو کیا سگیرنا میں چھوٹے بچوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ کسی کو مار دیتے ہیں یا تو کیا اس میں وہ شاید جب تک رفع القلم و انسلاس حدیث میں آتا ہے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے ان کے امال نہیں لکھے جاتے ہیں ان کو جو کرتے ہیں اس میں پکڑنے اور اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے قلم اٹھا لیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے صحیح لیکن دعا پھر ایک تو مجھے ہے کہ قبر جو ہے وہ دباتی ہے اس کے لیے مانگی جاتی ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ اس بچے کو انہوں نے مار دیا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ستانا تھا ستانا تھا یہ علماء کی رائے ہے کہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے یہ کرنے والا ہے تو وہ جو اب اسی کی مثال لیں کہ وہ جو کرنے والا تھا اس پر بھی معافی مانگ جائے یعنی بچپن میں تو نہیں لیکن بڑے ہو کر بڑے ہو کر جو کرنے والا تھا سادا جی مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ میں اپنے گرانڈ کڈس کے لیے ہر نماز میں ان کی بخشش کی دعا ویسی مانگتی تھی سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بڑے ہو کر ان کے کام آئے مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں مانگتی تھی الحمدللہ الحمد للہ جزاکل او جی قبرستان میں عورتوں کا جانا یہاں پہ باہر تو جا سکتے ہیں لیکن ریگولر بیسس پہ نہیں جانا چاہیے Okay. آخرو داانان الحمد الله رب العالمین سبحانک الل بحمد کا پشد الله الہ الا انت از تخفر کا و اتوبو علیک السلام والكمم رحم اللی وبرقاتتو۔